2: Cuando tenía seis años me ocurrió algo en casa de mis abuelos. Estábamos reunidos ahí porque un tío había fallecido y mi tía se encontraba bastante enferma. La noche en la que lo velaron, a mi hermano menor y a mí no nos dijeron nada y nos dejaron en una habitación aparte, pues al ser muy pequeños no querían decirnos qué era lo que estaba pasando. Además, ese tío nunca fue muy querido por los demás miembros de nuestra familia, ya que siempre lo habían tachado de ratero, de que practicaba brujería y cosas por el estilo. En fin, ya por la madrugada, cuando estábamos todos dormidos, un fuerte golpe me despertó de pronto. No supe identificar qué fue, aunque sí de dónde provenía, pues parecía haber sido originado fuera de la casa que era de un solo piso. El ambiente entonces se tornó helado casi de un momento para otro y en todo ese silencio escuché claramente unas pisadas de botas que venían de afuera. Identifiqué por el sonido que eran del mismo tipo que mi tío solía utilizar. Yo tenía mucho miedo y desperté a mi hermano que dormía a mi lado, le dije que no hiciera ruido y ambos nos cubrimos con las cobijas por completo. Recuerdo muy bien que escuchamos cómo la puerta principal se abría de golpe y después había más pisadas y las puertas se iban abriendo una por una de forma muy violenta en toda la casa, mientras estos pasos se dirigían directamente a la habitación de mi tía, ubicada a un lado de donde estábamos nosotros. Mi hermano y yo ya no pudimos soportar más y rompimos en llanto, en el momento en el que mi tía comenzó a gritar, aunque permanecimos quietos y cubiertos, sin movernos del lugar por el resto de la noche. Ya por la mañana, les contamos a nuestros padres lo que había ocurrido, pero ambos, después de hablar con mi tía, nos dijeron que ella juraba no recordar nada de eso. Sin embargo, una semana después, mi tía falleció. En la escuela tuve que quedarme con una amiga un día hasta tarde, limpiando los instrumentos en el salón de música, ya que al día siguiente teníamos una presentación. Eran pasadas las 6 de la tarde y los demás integrantes de la banda ya estaban abandonando el sitio. Las únicas dos personas en el segundo piso, donde la sala se ubicaba, éramos nosotras. No recuerdo si nos encontrábamos en medio de una conversación o solo estábamos concentradas en terminar de limpiar rápido, cuando, de repente, desde una esquina del salón y dentro de un armario de metal usado para guardar algunos sombreros de nuestro vestuario, se comenzó a escuchar un estribillo que utilizábamos siempre antes de comenzar una canción. Parecía que dos varas de metal estaban tocando impecablemente la estrofa en la superficie de metal del armario, el cual estaba casi completamente pegado a la pared, imposibilitando así que alguien pudiera esconderse ahí para jugarnos una broma. Después de terminar, hubo un largo silencio. Mi amiga y yo nos miramos fijamente. Nos pusimos de pie y salimos casi corriendo hacia el primer piso, donde todavía estaba nuestro profesor. Le contamos lo que pasó, pero fuimos básicamente ignoradas por él. De igual forma tuvimos que volver a terminar rápidamente nuestro trabajo, aunque para nuestra fortuna no se volvió a escuchar nada. Esa es de hecho... La única cosa que me ha ocurrido a la cual no le puedo encontrar explicación lógica y creo que es simplemente algo paranormal. Un día, a mi esposo le tocó hacer turnos nocturnos, por lo que yo salí a acompañarlo a la parada del camión. Yo suelo alimentar y cuidar a varios perros de la calle, por lo que ellos ya ubican bastante bien el sonido de mis llaves y siempre que salgo, corren para seguirme. Esa noche no fue la excepción, pues me siguieron cinco de ellos, que eran perros bastante grandes, aunque todos eran muy nobles y para nada agresivos con la gente. En fin, ese día el taxi de mi esposo pasó algo rápido y yo me regresé a la casa. Había una neblina muy densa y eran aproximadamente las 4.30 de la madrugada. Cuando estaba a una cuadra de llegar a mi casa, noté que tres de los cinco perros se habían quedado atrás de mí, gruñendo hacia la neblina. Los otros dos comenzaron entonces a ladrar histéricos hacia la calle. Fue ahí cuando noté que, a la distancia y apenas visible, se encontraba una sombra que se aproximaba rumbo a mi dirección. Sin embargo, su movimiento al moverse no era el de alguien caminando, parecía más como si tuviera una especie de ruedas o algo así. Mientras esta figura se acercaba más y más, los perros se ponían más agresivos, e incluso uno de los que estaban atrás de pronto se puso frente a mí como si me estuviera intentando proteger de algo. Yo seguí caminando y en cierto momento por fin pude distinguir un poco mejor la silueta. Aquella cosa tenía solamente dos piernas y lo que parecían ser tres cabezas. Parecía estar vestido con una prenda gris y una de las cabezas portaba lo que yo creo que era un sombrero de copa. Ver todo esto me aterró de inmediato, así que salí corriendo de ahí sin pensarlo dos veces mientras los perros fueron detrás de mí, todavía muy alterados y ladrando. Estos me acompañaron hasta la entrada de mi casa y después se fueron corriendo aunque realmente no sé a dónde. Yo subí al segundo piso para intentar ver bien a esta cosa y noté que se metió a un callejón, aunque nunca salió de ahí. No supe qué había pasado, qué era ese ser y mucho menos por qué me estaba siguiendo. Pero estoy muy agradecida de que esa noche los perros que tanto tiempo había cuidado me devolvieron de cierto modo ese favor. La única cosa a la que no le encuentro explicación de las que he vivido, fue una ocasión en la que me despertó una sensación muy extraña temprano por la mañana. Era como esas ocasiones en las que te despiertas, y sabes que tienes que hacer algo, pero estás acostado y medio dormido, y no te pones de pie, sin embargo tienes un fuerte deseo de hacerlo. Así que abrí los ojos y noté que sobre los pies de mi cama y flotando como a un metro del suelo, había una especie de bola de humo negra, del tamaño de una pelota de básquetbol. Esa cosa estaba ahí, dando vueltas sobre sí misma, y gracias a que ya había algo de luz de día, pude verla con bastante claridad. Parpadeé varias veces, pero no desaparecía, simplemente se quedaba ahí. Entonces, se empezó a acercar lentamente hacia mí, y lo único que se me ocurrió hacer fue cerrar los ojos. Cuando los abrí, ya no había nada en el cuarto, aunque el ambiente todavía se sentía muy pesado. No pude dormir más ese día, me quedé acostada un par de horas más, intentando descifrar lo que acababa de vivir. Y al día de hoy sigo sin saber qué fue todo eso. En mi casa antes tenía un espejo de pared bastante grande, el cual estaba colocado al final del corredor que conectaba todas las habitaciones. A mi hermana nunca le gustó que estuviera ahí, porque cuando uno subía las escaleras con las luces apagadas, daba una sensación de terror muy marcada. Finalmente lo quitaron y lo pusieron en la habitación donde yo dormía, junto a mi mamá y mi hermana. Cuando esta última lo utilizaba, solía bajarlo al piso para poder verse mejor y casi siempre olvidaba regresarlo a su lugar. Y una vez, mientras me estaba arreglando para ir a estudiar, observé en el reflejo hacia la parte inferior de la cama y vi algo que, incluso al día de hoy, todavía me hace temblar de miedo con tan solo recordarlo. Era una mujer, con la piel muy pálida, los ojos hundidos y negros, el cabello oscuro y alborotado, y ésta sostenía firmemente una expresión de absoluto sufrimiento Mi cuerpo no respondía Pero yo quería gritar por ayuda y correr lejos de ahí Aunque un nudo en mi garganta simplemente no me dejaba hacer nada No sé por qué, pero empecé entonces a lastimar mis piernas con las uñas Duré varios segundos haciendo esto Y finalmente, poco a poco, comencé a reaccionar lo siguiente que recuerdo es que empecé a caminar muy despacio hacia la planta baja donde estaba mi mamá, la cual al verme me preguntó qué estaba pasando. Yo, tartamudeando y entre lágrimas, le expliqué lo que vi. Ella junto a mi hermano mayor me acompañó de nuevo hacia arriba, pero cuando llegamos ahí notamos que el espejo estaba colgado y no había nada ni nadie debajo de la cama. Sin embargo, ellos me creyeron por dos razones, la primera es que mi hermano también había visto un par de cosas extrañas a través de ese espejo, y la segunda es que en mi familia los acontecimientos de ese tipo suelen ser bastante comunes, por alguna razón que desconocemos por completo. En una ocasión me encontraba en una fiesta con mis amigos, y de un momento para otro comencé a sentir mi cabeza sumamente pesada, mi visión se hizo borrosa a tal punto que prácticamente no podía ver nada. Inmediatamente pensé que alguien me había drogado, así que le pedí a un amigo que me ayudara a caminar hacia algún lugar donde pudiera tomar un poco de aire fresco. Recuperé la vista poco a poco, aunque ahora el problema es que no podía hablar o expresar absolutamente nada, me era imposible responder a lo que mis amigos, ya bastante preocupados, me estaban diciendo constantemente. De alguna forma entré en una especie de trance, y mi perspectiva de las cosas cambió de una desde arriba hacia abajo, como si yo hubiera salido de mi cuerpo y estuviera viendo todo desde afuera. Gracias a la llamada de un amigo, mi mamá finalmente llegó por mí y nos fuimos a casa, donde seguía sin poder contestar nada hasta que finalmente me di un baño y me acosté un par de horas De la misma manera espontánea en la que todo esto había empezado, recuerdo que simplemente todo volvió a la normalidad Tres días después mi mamá recibió la llamada de mi abuelo y de alguna forma yo ya sabía exactamente lo que estaba pasando, él le informó que mi papá había fallecido y que lo habían encontrado en su baño, yo vivo con mi mamá y mi papá solía vivir en otro estado por su trabajo. El reporte forense mostró que él había muerto exactamente en la misma fecha y probablemente muy cerca de la hora en la que tuve aquella extraña e inexplicable experiencia. Tenía 13 o 14 años y me estaba quedando una noche en la casa de una amiga. Ella vivía en una casa tipo duplex, la cual había pertenecido a su familia por más de 40 años. Yo no era el único invitado en esa ocasión pues un par de primos también se habían quedado a dormir ese fin de semana, así que en el momento en el que vi a un pequeño niño rubio que usaba una pijama y se asomaba en un par de ocasiones por la puerta del cuarto donde yo estaba, no pensé mucho más allá de eso, incluso intentando ser amable y al ver al niño asomarse de una forma un tanto tímida, lo saludé con la mano y le sonreí. En ese momento, mi amiga me preguntó qué diablos estaba haciendo y cuando le expliqué que estaba saludando a uno de sus primos, noté su expresión confundida. La mañana siguiente fuimos a desayunar a la otra parte de la dúplex donde vivían sus abuelos y ahí vi una foto en la pared donde estaba el mismo niño que yo había visto antes, incluso portando la misma ropa con la que lo vi. Debajo de esta imagen, una leyenda decía... En memoria de... Sentí escalofríos y nerviosa le pregunté a mi amiga quién era ese niño. Ella casualmente me respondió. Ah, es mi tío. Lo arrolló un auto afuera de esta casa cuando tenía 7 años, pero eso fue en los ochentas. ¿Por qué la pregunta? Le respondí que era el mismo niño que yo había saludado la noche anterior. Y para mi sorpresa, de nuevo muy tranquila, ella me dijo... Ah, sí, es que a veces le gusta saludar a la familia. En la época en la que estaba en la preparatoria, yo compartía la habitación con mi hermano menor. Su cama estaba ubicada en un lado del cuarto y en el lado opuesto se encontraba la mía. Él era un ávido sonámbulo y además solía hablar mientras dormía todo el tiempo. Debo admitir que compartir el cuarto con él era bastante inquietante en un inicio pero con el tiempo me acostumbré a todas esas cosas. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, me desperté de pronto, sintiendo en todo mi cuerpo una sensación terrible de alerta. Tenía el impulso de observar a mi hermano pues sentía una presencia en la habitación. Cuando me giré para verlo, pude notar a una sombría figura humanoide, alta y delgada, que estaba estirando su largo brazo hacia el rostro de mi hermanito, quien estaba dormido. Sus dedos esqueléticos se quedaron a unos cuantos centímetros de distancia de tocarlo cuando la criatura se detuvo, y voltó a verme repentinamente, dejándome completamente congelado del terror. Entonces, esta figura se comenzó a desvanecer como humo, moviéndose hacia el techo, donde finalmente desapareció Inmediatamente después, mi hermano se despertó de golpe, salió corriendo de su cama hacia el interruptor de la luz y al encenderla, volteó a verme y con una voz tranquila me dijo ¿Lo sentiste? ¿Sentiste la mano? Entonces, sin dejar que pudiera responder algo, él apagó las luces de nuevo y regresó a su cama a dormir Me Escondí debajo de las sábanas el resto de la noche mientras intentaba dormir, sin éxito alguno Lo peor de todo esto es que mi hermano no tiene ningún recuerdo de esa noche Estaba de visita en la granja de mis abuelos que está ubicada en las afueras de la ciudad, por lo cual al caer el sol el lugar suele ser bastante espeluznante. Una noche mi papá y yo estábamos conduciendo la camioneta del abuelo después de ir a hacer unas compras a la ciudad, eran cerca de las 11 de la noche y al llegar a la carretera prácticamente todo a nuestro alrededor era oscuridad total. Al entrar por el camino de tierra que lleva hacia la granja, teníamos que pasar en medio de una zona que tiene muchísimos árboles. Al acercarnos a una parte donde había que dar la vuelta, las luces del vehículo iluminaron de frente una parte de estos espesos árboles y ahí, en medio de ellos, pude distinguir una figura que vagamente se asemejaba a la de un ser humano, solo que su piel se veía pálida. Era de al menos unos dos metros de altura y estaba encorvado, con una larga cabellera cubriendo todo su rostro. Fueron tan solo dos o tres segundos en los que pude ver a esa criatura, pero fue suficiente tiempo como para que mi sangre se lara por completo. Estaba tan asustado que ni siquiera pude decirle algo a mi papá, quien seguía manejando. Unos 30 segundos más tarde noté que él empezó a acelerar más y más la camioneta y con una voz temblorosa me dijo No iba a decirte nada hijo, pero ¿hace unos momentos viste también a una criatura extraña entre los árboles? Yo asentí con la cabeza y hubo un largo silencio hasta que finalmente llegamos a casa. Al parecer, existe una leyenda local sobre una criatura que ronda por esas zonas, y de la cual se habla desde los años 40. Se supone que es algo similar al skinwalker del folclore nativo americano. Cabe mencionar que escuché varias veces a mis abuelos quejarse de que encontraban cerca de su hogar objetos enterrados que parecían pertenecer a estos mismos pueblos, que habitaban esas tierras mucho tiempo atrás. He ido de visita en muchas otras ocasiones, y jamás he vuelto a ver algo similar, pero sigue siendo algo que recuerdo en cada visita, y la imagen probablemente jamás se va a ir de mi cabeza. Mi padrastro encontró a nuestro cachorro Eddie a un costado de la carretera, alguien lo había arrojado desde un auto en movimiento provocando que el perro sufriera múltiples fracturas, además de que sus dientes quedaron hechos pedazos y uno de sus ojos hundidos, él lo llevó al veterinario y pagó una fuerte suma de dinero para las cirugías de Eddie que finalmente salvaron su vida y lo dejaron ser un perro sumamente feliz. Tanto fue el cariño que le tuvimos que finalmente lo adoptamos Desde entonces, sin importar en qué parte de la casa estuviera mi padrastro, Eddie siempre estaba cerca Crecí junto a él y en cierto punto, él falleció debido a su edad, cuando yo estaba en la universidad Mis padres lo llevaron a un cementerio de mascotas y le dieron un entierro apropiado Sin embargo, cuando esto pasó, yo me encontraba lejos y realmente no pude despedirme unos cuantos meses después de esto, tuve un sueño donde Eddie llegaba y me encontraba. Su cabello estaba sucio y un poco dañado, y su piel se veía un tanto podrida, aunque él se veía muy feliz de verme, moviendo su cola y saltando cerca de mí. Eddie entonces me comenzó a llevar por un camino brumoso, y entre más caminábamos, él se veía más contento, moviendo su cola y ladrando con emoción. Finalmente, llegamos a un muro de neblina gigantesco Que se extendía en el horizonte Y se elevaba hasta donde mi vista me permitía distinguir Eddie se acercó a este antes de correr hacia mí de nuevo Me lamió la mano y me dio un par de golpecitos con su nariz Mientras lloraba un poco Entonces se dio la vuelta Y comenzó a caminar de nuevo con una felicidad inmensa hacia el muro Hasta que pasó a través de él su silueta se lograba distinguir todavía y vi cómo una y otra vez saltaba emocionado junto a una figura humanoide. Comencé entonces a correr detrás de Eddie y estiré mi mano hacia el muro, esperando ser capaz de atravesarlo también, y justo en ese momento mi teléfono sonó en el mundo real despertándome. Era mi madre quien lloraba al otro lado de la línea y me dio el aviso de que mi padrastro había fallecido minutos antes debido a un ataque al
1: corazón. Desde que era niña he tenido muchas experiencias paranormales, desde sueños premonitorios hasta apariciones en la casa donde crecí, Salamanca, y en donde vivo actualmente, Durango. Una de las que más recuerdo es de cuando tenía 12 años mi papá y mi hermana mayor se fueron a una fiesta con compañeros de trabajo y yo me quedé sola, me quedé viendo la televisión y jugando con mi cachorrita canela, no era muy tarde, serían como las 10 de la noche, cuando comencé a escuchar como si tocaran un tambor ceremonial que le habían regalado a mi papá, pero el verdadero miedo empezó cuando inmediatamente después las puertas de los cuartos se cerraron de golpe y comencé a escuchar como si rasgaran las puertas no me atrevía a asomarme al pasillo y solo le pedía a lo que sea que estuviera ahí que se fuera pero los sonidos solo aumentaron con mucho miedo tomé a mi cachorrita y salí a la calle llamé a mi papá le expliqué lo que estaba pasando y me dijo que ya venían de regreso a la casa así que los esperé afuera cuando llegaron mi papá entró a la casa y al cabo de unos minutos salió y me dejaron en casa de mi abuela, mi papá dejó sal en la puerta y en la ventana del cuarto donde solía quedarme cuando visitábamos a mis abuelos, al otro día cuando regresamos a casa y entré a mi cuarto para hacer mi tarea, vi que la puerta estaba llena de arañazos
2: Esto ocurrió el año pasado, después de haber ido a dejar a mi hijo en la escuela, volví a casa y me quedé completamente sola, pues mi esposo se había ido temprano al trabajo, en algún punto me dirigí al comedor y me senté para desayunar, mientras navegaba por Facebook en mi celular, recibí de pronto una llamada de un número desconocido, creí que se trataba del colegio o de alguna mamá del salón de mi hijo, así que contesté, ¿Aló? Dije y del otro lado se escuchaba una voz que parecía provenir de alguien que estaba ahogándose, la cual solo decía, ayúdame, ayúdame, podía escuchar incluso el agua dentro de la boca de aquella persona e incluso sentía su desesperación al hablar, lo primero que cruzó por mi cabeza sin embargo era que se trataba de un bromista, así que un poco molesta dije, Aló, carajo, ¿quién habla? Pero solamente recibía la misma respuesta Ayúdame Sentí en esos momentos que mi cuerpo se enfrió Y mi cabeza se sentía pesada El silencio reinó por unos momentos Y yo revisé mi teléfono Para comprobar si la llamada se había cortado Pero no, esta seguía activa Al hacer esto, escuché la voz de una mujer diciendo Aló, buenos días, con la señora Asilla Confundida, yo respondí, ¿sí? Y esta mujer continuó hablando. La llamamos de Entel para ofrecerle planes para su línea. Dejé entonces de prestar atención, mientras pensaba, ¿qué carajo fue lo que pasó? Todavía en shock, terminé colgándole la llamada a la operadora. Cuando le platiqué esto a mi esposo, él no me creía, y algunos familiares tampoco, pues pensaban que yo me había confundido entre dos llamadas diferentes, pero yo les aseguré que no era así, era una sola, como si de alguna forma se hubiera cruzado la señal o algo similar. No he encontrado una explicación a lo que ocurrió, y nunca supe quién me estaba pidiendo ayuda aquel día. De hecho, esta experiencia me costó muchas noches sin poder conciliar el sueño, ya que estaba sumamente nerviosa.
1: Hace un tiempo, fui con mis primos a acampar a un lugar llamado La Lagunilla. Es un lugar boscoso y nos adentramos mucho en la naturaleza, alejándonos del pueblo. Ya en la noche, estábamos conversando a la luz de la luna y la fogata. No recuerdo si contábamos leyendas, chistes, anécdotas, no lo sé. Solo sé que de repente, todos nos quedamos callados. Y en ese momento, se escucharon unas pisadas en el pasto seco. El novio de mi prima giró su lámpara hacia ese lugar y entonces vimos pasar a una criatura desconocida, era una especie de caballo pero caminaba en solo dos patas y estaba un poco encorvado, no sé qué era eso pero todos nos quedamos en shock, me asusté mucho e inmediatamente después de que lo vimos pasar todos los chicos fueron a ver qué era o averiguar si alguien estaba cerca y nos quería jugar alguna broma o algo así. Solo mi hermano se quedó con nosotros. Cuando los demás regresaron, dijeron que no habían visto nada ni a nadie. Yo me metí en la casa de acampar y no salí por el resto de la noche. Desde entonces, no he querido volver a ir a ese lugar.
2: me dedico a la docencia, un detalle importante a remarcar es que yo no suelo dar mi número telefónico a los padres, a menos que sea muy necesario y cuando ocurrió lo que voy a relatar, solamente una madre lo tenía, ese día yo me encontraba caminando por Iztapalapa junto a otra persona con la cual había tenido una discusión momentos antes, decidimos detenernos en un parque y sentarnos en una banca. Por la situación, tomamos un poco de distancia y no nos dirigimos la palabra durante un buen rato. De pronto, entró una llamada en mi celular. El número era desconocido para mí. Contesté con el recelo que conlleva contestar una llamada así, y la voz del otro lado, que era femenina, me preguntó si yo era la maestra que ofrecía regularizaciones. Acto seguido pronunció mi nombre completo. Contesté que sí y la persona al otro lado empezó a platicarme sobre su hija, quien necesitaba mucha atención, pues se encontraba en un grado de primaria muy avanzado y todavía no lograba realizar operaciones numéricas, por lo que necesitaba ayuda. Me preguntó sobre los precios y yo le di las tarifas de la atención en mi domicilio, aclarando que había un costo extra si yo tenía que trasladarme al suyo. Con mucha inquietud ella me interrumpió y me dijo algo que me dejó aturdida. —A ver, maestra, creo que no me está entendiendo. Necesito que usted se venga a vivir conmigo. Me quedé anonadada ante tal petición, pues yo todavía vivo en casa de mis padres y me resultaba sumamente ilógica una petición de ese estilo. Le respondí que eso sería imposible, pues tenía otros clientes que atender. La mujer al otro lado de la línea ofreció el triple del costo que yo había dado al inicio y me dijo que podía tener los sábados libres, pero que el domingo antes de la noche ya tenía que estar de vuelta en su hogar. Reiteré que no iba a acceder ante tal petición y que lo ideal en un caso así es que yo me presentara diariamente, que no habría problema por el traslado. Debo admitir que dije esto porque sí me interesaba la propuesta económica que me manejaba la persona, pero no quería tener que irme a vivir con ella. Le pregunté en dónde estaba ubicado su domicilio y me dijo que en el Cerro de la Estrella. Recuerdo haber cuestionado durante toda la conversación, al menos tres veces, por la persona que la había recomendado conmigo, pero nunca me dijo quién. De hecho, evadí intencionalmente esa pregunta. De pronto, un silencio que me heló la sangre se hizo presente, y esta persona comenzó a llorar de forma desconsolada, rogándome que viviera con ella pues estaba sola, ya que su esposo la había abandonado y que además ya no tenía dinero para poder alimentar a sus hijos. Esto último rompió por completo mis expectativas de lo que presuntamente me iba a pagar y comencé a dudar de todo lo que me estaba diciendo. De repente me dijo algo que me aturdió todavía más y si es que cabe Llévese a mis hijos, se los regalo, yo no puedo cuidarlos, lléveselos, lléveselos Le pedí que se tranquilizara y que dejara de llorar porque cada vez me era más difícil entender lo que decía Pero ella me ignoraba, pidiéndome una y otra vez que me llevara a sus pequeños por más que intentaba calmar a esta persona, no podía Y aunque mis impulsos me decían que tenía que colgar la llamada Pues podía tratarse de una broma o algo así Había algo que me impedía hacerlo Finalmente sucedió algo que hasta la fecha Me ha dejado bastante marcada Segundos antes de que la persona colgara Una risa macabra salió de su boca Una risa hueca, sin sentido y sin razón una risa que nunca olvidaré y que justamente me está helando la piel ahora mismo mientras redacto mi historia, un instante después la persona colgó dejándome preocupada y sin poder entender el motivo de aquel drástico cambio de humor, pero las cosas no terminaron ahí, la persona con la que yo iba me juró que no había escuchado nada de la conversación exceptuando la risa macabra que había emergido al final de la llamada. Confundida por lo ocurrido registré ese número para saber que no tenía que contestar a ese nombre en caso de que me volvieran a llamar. Sin embargo y a pesar de que lo había registrado con una palabra inusual, ese mismo día entraron dos llamadas más por parte del mismo número. Decidí colgar en la primera y en la segunda le pedí a alguien más que contestara por mí, pero no atendieron y la llamada se cortó una vez más. Al día siguiente después de bañarme, revisé mis notificaciones y me di cuenta de que tenía otra llamada perdida de ese mismo teléfono. Ya bastante molesta por todo el asunto, le pedí a mi hermana su teléfono y llamé de vuelta al número, tardaron dos tonos para responder y cuando lo hicieron se escuchó al otro lado de la línea un horrible rugido y momentos después, colgaron, aterradas mi hermana y yo nos miramos fijamente y comenzamos a decir de forma nerviosa muchas groserías intentando así mitigar la horrible sensación que nos estaba invadiendo, no tengo idea de qué era aquello que quería comunicarse conmigo, pero el lugar que la mujer mencionó, el Cerro de la Estrella, es bastante conocido por sus leyendas sobre brujas. He pensado que pudo tratarse de una de estas criaturas intentando robarme mediante la llamada, pero no estoy segura. Lo único seguro para mí es que aquella tétrica risa y el horrible rugido son dos cosas que jamás en mi vida voy a poder olvidar.